0: Daniele, sei ancora qui? Ci sei?
1: Sono qui, sono qui. Sei connesso? E non solo io. Eh,
0: eh, eh, infatti. Ci
2: hai raggiunto qui in studio Giovanni Verrazzo. Benvenuto. Eccomi qua, benvenuto. Anzi,
0: bentornato. Bentornato.
2: Sono di casa, ma oggi non sono qui in veste di speaker, comunque.
0: E come non sei speaker? No,
2: sono uno speaker un po' particolare, perché sono qui per parlare di di un approfondimento... Perché? Perché come abbiamo annunciato per tutto lo scorso anno del 2023 quest'anno seguiremo le primarie e poi le elezioni nazionali negli Stati Uniti di conseguenza siamo qui perché abbiamo iniziato si è, si, Siamo gli statunitensi sono andati al voto per la prima volta nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio mentre la maggioranza degli italiani dormiva ma non io perché ero di notte connesso a, a guardarmi lo spoglio elettorale in Iowa, appunto l'Iowa che è uno, uno stato del Midwest americano, di cui poi parleremo perché è una regione un po' particolare degli Stati Uniti, si è svolta la prima tornata elettorale delle primarie repubblicane non democratiche. L'Iowa, perché dico repubblicane non democratiche? Perché solitamente l'Iowa è lo stato dove negli Stati Uniti tradizionalmente vengono iniziate le primarie e quest'anno... Per tutta una serie di incastri e di particolarità i democratici hanno scelto di rinviarle, quindi non inizieranno ma diciamo in un contesto un po' particolare perché solitamente quando tra i candidati c'è il presidente in carica, come in questo caso il primo e unico praticamente vero candidato democratico è l'attuale presidente Joe Biden, le primarie hanno un valore tutto sommato marginale, mentre sono molto interessanti le primarie repubblicane appunto perché... È candidato l'ex presidente Donald Trump, lo saprete, ed è una cosa che non succedeva dal 1892, che un ex presidente si ricandidasse alle primarie, ovviamente non consecutivamente, perché ricordiamo che questa è la terza primaria per il presidente Trump dopo aver perso quelle del 2020.
0: E dopo anche essere stato quasi arrestato?
2: No, non è stato quasi arrestato, diciamo le cose come vanno dette. Donald Trump è stato coinvolto in una marea di processi perché ha 91 casi pendenti, quattro processi sono quelli veramente importanti, come riportavamo anche settimana scorsa, alcuni di questi processi sono partiti e in particolare anche oggi in realtà Donald Trump è in tribunale. È alla okay. Corte di New York <ride> che ho
0: fatto è
2: oggi alla, davanti alla Corte di New York per rispondere di mh, diciamo, accuse late, non laterali, perché sono accuse molto gravi in realtà, però che non riguardano l'attacco al congresso del 6 gennaio, che in realtà è un po' il grande tema di queste elezioni che stanno arri- che, che arriveranno perché. Ricordiamoci che è stato quasi un colpo di stato Cioè è un un qualcosa che nella politica americana tuttora è uno spartiacque C'è un prima e c'è un dopo 6 gennaio
1: Assolutamente E come come sono usciti questi risultati?
2: E allora questi risultati in realtà sono molto in linea con quanto ci si aspettasse Ovvero Donald Trump ha stravinto Ma eh, era interessante capire con quanto avrebbe stravinto Perché? C'era una sorta di soglia psicologica, che era quella del 13%, perché appunto il record nelle elezioni primarie repubblicane è quello di uno distacco del 13% tra il primo e il secondo candidato. Questo distacco lo aveva segnato Bob Dole nelle elezioni, ora perdonatemi perché potrei dire una sciocchezza, ma del 1988... Ed era, tra i candidati c'era anche um, George Bush padre, George Bush senior, che poi avrebbe vinto quelle e sarebbe diventato presidente, e appunto Bob Dole aveva staccato Bush di 13 punti percentuali. Ora, Donald Trump proponendosi come um, già vincitore praticamente, lui, la, sua, la sua retorica è quella del non c'è bisogno di fare le, le primarie quest'anno perché sono l'unico vero... Um, Sono l'unico vero candidato e quindi si sperava che superasse questo 13%. Lo ha ampiamente superato, ma adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco. Lo dico io.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Questa è la purple di skin e torniamo qui con Giovanni Verrazzo per cominciare di
2: nuovo a parlare delle elezioni in Iowa, delle primarie in Iowa. Esattamente, ci eravamo fermati appunto ai risultati e adesso parliamo un po' di numeri perché Donald Trump si è piazzato saldamente al primo posto con il 51% seguito al secondo posto da Ron DeSantis al 21% quindi la soglia da superare era del 13% Donald Trump ha superato del 30% che è più del doppio per chi come Melissa avesse problemi con la matematica. Poi, il terzo posto, il eh, terzo posto, Nicky che è al 19%. Al quarto e ultimo posto, Viven Ramaswani, che è già un nome difficilissimo, che si è ritirato dopo aver eh, ottenuto uno scarso 7,7%. Ecco, sono risultati molto in linea, ma che ci fanno capire delle cose su quanto succederà. Perché? Mi faccio anche le domande da solo. Sì, no, infatti sì, 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 sì. sì. vai,
0: vai, tranquillo.
2: Perché? Allora, Ron DeSantis ha iniziato la campagna con qualche difficoltà e adesso questo 21% è un ottimo risultato, è il risultato di cui DeSantis aveva bisogno, ma adesso Ron DeSantis, dopo avrebbe passato gli ultimi mesi a presidiare così tanto l'Iowa, è in difficoltà per i prossimi stati. Mentre uh, Nicki Haley, che aveva ignorato molto l'Iowa, perché sta puntando sulle prossime date, quelle da, particolarmente sul New Hampshire e su South Carolina. ha ottenuto comunque il 19% quindi senza impegnarsi troppo ha comunque ottenuto un risultato più che competitivo nei confronti di De Santis di conseguenza qual è la situazione Donald Trump resta saldamente al primo posto con i suoi due avversari che restano a spartirsi quello che resta, restano un po' a bisticciare tra loro e in realtà svantaggiandosi a vicenda
0: ma io ho una domanda ma questa situazione, cioè, per quanto rimarrà così, cioè, quali saranno gli sviluppi futuri delle elezioni? Allora,
2: non potendo prevedere il futuro, vi direi, è probabile che alle uh, prossime tornate elettorali, quelle importanti, appunto New Hampshire e South Carolina, vedremo un successo un po' annunciato della LA e invece un ridimensionamento di De Santis. Se proprio dovessi scommettere su qualcosa, vi direi che probabilmente entro marzo è possibile che De Santis abbandoni la campagna. Perché Lei ha una piattaforma politica molto più solida, ha, un, um, ha anche un sostegno a livello di finanziamenti, un sostegno popolare molto importante. La difficoltà di Niki Lei è che sostanzialmente. Si sta rivolgendo all'interno di un partito che adesso ha molto abbassato le sue aspettative uh, a un elettorato molto colto, diciamo.
0: Però a livello proprio di tempistiche, cioè quando saranno?
2: Uh, solitamente marzo la, diciamo il, tra marzo e aprile si inizia a capire bene chi è il vincitore. Ora io mi sento serenamente di dirvi che il vincitore sarà Trump, uh, però... il il punto è che a marzo il 70% dei delegati che poi andranno a votare il candidato alla convention repubblicana saranno stati assegnati una volta che sono assegnati il 70% dei delegati beh diciamo che la partita si comprende già un po' chi chi ha vinto ma è interessante capire questo secondo posto perché in un partito che oggi sembra totalmente orientato attorno a Donald Trump è interessante capire un po' le tendenze che stanno arrivando, cioè l'opposizione interna oggi al Partito Repubblicano, l'opposizione interna a Trump, chi è? È l'anima più rappresentata da Nikki Haley, vicina all'industria, vicina a un mondo un po' più colto, ma comunque conservatore di destra, oppure Ron DeSantis con le sue campagne anti wokeness contro la, l'LGBT, contro i film della Disney... Questo è qui, chi è oggi l'anti-trump? Non si sa, scopriamolo.
1: Risponderemo a queste altre domande dopo la prossima canzone Feelings di My15. <musica> 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 RTR Roma 3
0: Radio
1: rieccoci qui di nuovo con Giovanni Velazzo e continuo a rimanere sì, quasi sì, come non, non me ne va, andrò mai. Non se ne va,
0: Mi <ride> dispiace ascoltatori ascoltatrici, non va così oggi.
2: Eh beh, sì, non fa un po' freddo oggi a Roma. No. Ah, ha no. fatto più freddo, Sapete invece dove ha fatto molto più freddo? Dove? in Iowa uh... perché appunto tra le tante cose che uh, hanno condizionato molto il voto che si è, appunto tra dom- lunedì e domenica porca miseria scusatemi. <ride> tra lunedì e martedì notte vabbè scusate non era neanche una vera parolaccia su ma si poteva ma dire ma non ci facciamo certi problemi esattamente certo. esatto Melissa lo so che tu sei un po' così no eh...
0: scusate <ride>
2: mi ha colto un attimo la allo sprovvista. <ride> allora durante il voto che si è tenuto nella nostra notte tra lunedì e martedì tutto il Midwest degli Stati Uniti è stato travolto da una, da, da, delle, da un calo delle temperature spaventoso. Perché mentre gli elettori del Partito Repubblicano e le elettrici erano chiamati e chiamate a votare, faceva meno 25. Ma
0: in che senso? Faceva meno 25
2: cioè... e con delle raffiche di vento talmente tanto forti che hanno portato le temperature percepite a meno 40. Ecco, ora ci si immaginerebbe che visto un clima del genere e che visto che hai cocus caucus dell'Iowa è possibile votare soltanto presentandosi fisicamente presso il seggio ma poi vi spiegherò perché non è corretto parlare di seggi ehm um sostanzialmente ci si aspettava un calo del voto perché? perché in queste elezioni in cui già i candidati non sono particolarmente interessanti non stiamo parlando di un'elezione molto um, che sta diciamo movimentando l'opinione pubblica um, ci si aspettava che insomma viste le temperature poca gente sarebbe andata a votare e il calo di voti c'è stato ovvero parliamo in Iowa ci sono più o meno 3 milioni di abitanti e gli elettori registrati repubblicani sono 750 mila Nel 2012 avevano votato 122.000 persone, nel 2016 avevano votato 185.000, in questo caso si sono presentati a votare 110.000 persone, che comunque è un risultato, un lieve calo, ma comunque in linea, visto soprattutto la situazione.
1: Assolutamente. Appunto, vi
2: questa... ho sconvolto con questa Beh, cosa: no, del meno 25 piccolo. gradi no, sono è... Cioè, è perché è, è una impossibile cosa da ima- eh? allora in, sono nel abituati? Midwest durante questo periodo dell'anno fa molto freddo, okay. ma non fa così tanto freddo. È stata una cosa straordinaria in molti stati del Midwest. è stata dichiarata l'allerta climatica sono stati sospesi molti eventi sportivi e nel Midwest sono morte almeno due persone che si sappia per il freddo
0: però le elezioni non le hanno no perché comunque
2: se non sbaglio era in non mi ricordo però il minimo che è stato toccato nella regione è di meno 51 mamma mia e in, in Iowa invece no, non sono state sospese. Le Vabbè, primarie.
0: quindi alla domanda che avevi fatto prima, a Roma fa freddo, noi rispondiamo no. No, visto, <ride> visto <ride> il tempo che no. c'è in
2: Iowa, a Roma è estate. Però eh, diciamo che eh, ci si aspettava un calo che invece non si è registrato, quindi forse nonostante la, mh, la vulgata voglia un po' che mh, queste elezioni siano poco sentite, forse stiamo per... Uh, stiamo per sconfessare questa cosa perché l'elettorato è particolarmente movimentato è anche vero che è possibile che questo elettorato molto movimentato sia poi quello che è andato in massa a votare per Trump
1: cioè...
0: evidentemente sì, vedendo eh <ride> i risultati sicuramente Però...
2: deve avere un certo grado di fedeltà per avere tanti cose. è capito, che... Trump è, un, è, uno dei candidati, è il candidato che riesce più di tutti a smuovere l'elettorato perché ha anche una retorica con cui Parla di crisi che sta per arrivare, ricordiamo tutti quanti quando Trump disse o oh, oh, mi difendete o oh, non avrete più un paese, che insomma è una frase un po' forte, quindi ha un elettorato molto movimentato e molto ben disposto a sacrificarsi per lui.
1: Anche a meno 25 gradi. Comunque sì, adesso chiudiamo questo segmento per sentire guasto d'amore di Brescia.
0: RTR Roma 3 Radio Roma 3 Radio, come eh, ci ha annunciato il nostro bellissimo jingle, sono le 11.28 e noi siamo ancora qui, ovvero io, Melissa e Daniele, con Giovanni che ci sta un po' aggiornando sui risultati delle primarie in Iowa.
2: Esatto, e parlando di aggiornamenti, parliamo dei prossimi appuntamenti per l'elettorato repubblicano. Ora, si è votato appunto il 15, il prossimo appuntamento è il New Hampshire il 23 gennaio dove si attende un po' questa, um, questa, questa ripresa della campagna di Micheley. Seguiranno poi il Nevada che non voglio entrare in un tecnicismo molto complicato da spiegare in questo momento, però il Nevada si voterà due volte.
0: Okay. Il 6 Perché?
2: febbraio andranno a votare solo, gli, solo quelli che vogliono votare per Micheley tutti gli altri l'8 febbraio
1: okay. e eh, cosa so, è dovuta questa eh,
2: non, non faccio in tempo a spiegarvelo servirebbe una cosa molto complicata perché c'è stata una lunga lite tra il partito repubblicano del Nevada e lo stato del Nevada però fa parte della serie infinita di stranezze che sentirete a, a questi, da, da questi microfoni nei prossimi mesi perché le, gli americani sono strani Ehm um, però non è un appuntamento particolarmente rilevante. Il Nevada è uno Stato che ha, anche come lo l'Ohio, più o meno 3 milioni di abitanti, è grande più o meno come l'Italia, e appunto ha 3 milioni di abitanti ed è grande quanto il nostro paese. Noi siamo 58 milioni, quindi parliamo di uno Stato che è sostanzialmente vuoto e che alla fine eh, elegge 26 delegati su 2467. Quindi non stiamo parlando di un appuntamento troppo importante però c'era questa stranezza del doppio voto poi seguirà il South Carolina il 24 febbraio e lì ci si aspetta che Nicky faccia un risultato straordinario perché è il suo stato di nascita okay. uh, e mm, solitamente il South Carolina è lo stato in cui si vedono un po' dei cambiamenti nella campagna perché è il, uno stato del sud prima gli altri due sono, non sono stati del sud diciamo Uh, mentre invece poi seguirà a marzo il Super Tuesday... Ho saltato un po' di date per andare veloce... Che il uh, 5 di marzo nel Super Tuesday votano contemporaneamente 15 stati. Mm. Okay. Quindi al Super Tuesday saranno stati votati il 40% dei delegati... E entro la fine di marzo, come dicevamo, il 70%. Quindi, diciamo, nei prossimi mesi scopriremo effettivamente chi sarà il candidato il candidato repubblicano io però vorrei fare un attimo una nota su queste elezioni perché secondo me i caucus i caucus come dicono i giornalisti di una certa età, i caucus come diciamo noi giovanotti sono delle elezioni un po' strane perché non funzionano come come ci si aspetterebbe mi spiego Non non si va in una cabina a esprimere il proprio voto ora è un'elezione un po' strana quindi cambia sia in base al partito cioè i repubblicani votano in un modo i democratici votano in un altro e cambia ogni volta cioè non, il sistema viene aggiornato continuamente ma sostanzialmente sono delle assemblee cioè ci si riunisce in luoghi di incontro normali come bar, scuole, palestre in gruppi molto piccoli cioè anche un centinaio di persone anche meno ci si riunisce, si dice per chi si vorrebbe votare Poi per ogni candidato C'è una persona che parla E alla fine di questa esposizione Delle proprie ragioni di voto Si rivota E quindi si decide così Quella collettività che ha votato in realtà è un esempio molto importante di democrazia dal basso che noi non ci aspetteremmo dagli Stati Uniti.
1: Quindi c'è una votazione prima delle discussioni? All'inizio
2: non è una votazione, eh, diciamo, l'abbiamo già detto in altre puntate, gli americani hanno questo concetto per cui il voto non è una cosa così segreta come da noi. Loro si registrano come quando loro vanno a registrarsi per votare, loro dicono per quale partito intendono votare quindi all'inizio loro dicono per quale candidato intenderanno votare e poi alla fine votano effettivamente È per capire se per esempio qualcuno riesce a far cambiare idea è un, veramente un bel esempio di democrazia dal basso ma gli americani devono sempre fare le cose un po' a modo loro e um, anche noi
0: dobbiamo fare le, le, le cose a modo nostro e quindi ci ascoltiamo un po' di musica RTR Roma 3 Radio e questa era Same Old Love che è lo stesso amore che Giovanni prova verso la politica americana giusto? tra l'altro
2: è una canzone che mi piace molto inaspettatamente davvero? eh, sì, eh
0: vedi, sì. vedi che, che carini che siamo che noi Eccoci te l'abbiamo qua. dedicata grazie
2: mille alla regia
0: <ride> e allora prima stavi parlando di eh, questi
2: cocus, no? questi cocus.
0: dici di più allora, cioè, raccontaci vi ho, meglio vi ho
2: spiegato come si vota però secondo me è una cosa che può aiutare molto a capire qual è il rapporto degli americani con la politica e capire loro effettivamente cosa vuol dire andare a votare negli Stati Uniti perché noi italiani siamo abituati a un rapporto con la politica che è molto macchinoso e molto distante particolarmente ora non voglio fare la polemica però con le ultime leggi elettorali con cui non è neanche possibile esprimere una propria preferenza noi siamo abituati ad arrivare lì con una scheda e sostanzialmente mettere una croce su delle scelte già prese per noi mentre gli americani hanno questo rapporto con la politica che non so come definire È innocente Cioè per, Vi faccio un esempio uh, sì, Durante è. i caucus Si vota Scrivendo su un foglio bianco Il nome del candidato che si preferisce Il foglio te lo puoi portare da casa Scrivi il foglio E lo metti in un'urna Ora, visto che Vi ho detto Cioè, si vota in luoghi, nei veri luoghi di aggregazione delle persone Nei bar, nelle palestre le urne loro non ce le hanno e quindi se le devono inventare ora io ho ho fatto un po' di ricerche tra un po' sia gli inviati italiani negli Stati Uniti che stanno facendo un ottimo lavoro sia poi sui vari servizi di news tipo la CNN e questi qui e ho visto usate come urne sacchetti di carta quelli che ti danno nei negozi i cestelli dei popcorn del cinema quelli là di cartone ma quello che mi è piaciuto più di tutti è che secondo me è veramente un'immagine perfetta per gli Stati Uniti i secchi del KFC quelli che lì del bello. pollo dove lo, che loro stanno usando, hanno usato come urne per votare e, e vera... i punti poi sì. e, e, e vabbè, immag- spero che non fossero secchielli usati però insomma, può essere non, non so. come te lo procuri effettivamente un secchiello pulito chissà però comunque è un'immagine estremamente americana e immaginate in Italia con... si sarebbe urlato ai ah, brogli e chi controlla Così, anche giustamente eh mentre per loro è una cosa di un'innocenza totale cioè non, non, si, non gli viene il dubbio del vabbè ma scusate ma questo è un ottimo modo per varare è percepita veramente come una cosa collettiva di grande responsabilità cioè è un po'
0: tipo come le elezioni dei rappresentanti di classe
2: secondo me ecco io ho fatto il rappresentante di classe e di istituto e se si fossero svolte così le elezioni nella mia scuola io avrei fatto un uh, non voglio dire casino però l'hai detto l'ho detto <ride> beh però comunque
1: ci sono state persone che hanno lamentato la veridicità dei voti in passato sì, in ma particolare... infatti
2: è il signor Donald il signor... Trump però ecco non è che si è lamentato che in Iowa votano buttando dei fogli di carta portati da casa dentro i secchielli si è lamentato in realtà per il sistema che è più simile al nostro cioè un sistema tecnico informatico del voto del po' per posta che poi in realtà sappiamo perfettamente dalle varie agenzie che si occupano dei rilevamenti elettorali essere dei sistemi di voto sicurissimi quindi poi quella di Donald Trump in realtà appunto sappiamo bene essere una scuola per inquinare il dibattito cosa che è tipica sia del suo modo di fare che della campagna elettorale che lui ha scelto
1: e allora se posso chiedere puoi chiedere come mai a tutto questo addirittura più del 50 dei voti alle prime primarie
2: allora perché uh, donald trump negli ultimi anni è riuscito a sostanzialmente a prendersi il partito ricordiamo sempre che il presidente degli stati uniti è anche il capo del suo partito e Donald Trump in questo momento, e soprattutto negli ultimi anni, dal 2016 in poi, sostanzialmente ha ridisegnato il partito a sua immagine e somiglianza. E la difficoltà che stanno facendo gli altri candidati è quella di allontanarsi da Trump. Ramaswamy, che è eh, il quarto arrivato a, al, ai Cocos dell'Iowa, che si è ritirato, la sua difficoltà era proprio quella di trovare una un'agenda elettorale che fosse diversa da quella di Trump perché era diciamo se tu ti proponi come un emule di Trump perché dovrebbero votarti cioè perché votare per uno che somiglia a Trump quando puoi votare Trump e Trump è talmente tanto ben conscio di questo di questa sua superiorità rispetto a questi candidati che sono molto piccoli e che non riescono ad allontanarsi da lui che sostanzialmente appunto è la ragione per cui non si sta presentando ai dibattiti tra i candidati perché lui si sente già vincitore perché gli altri non lo attaccano mh, fanno, cioè, immaginate comunque uh, Nicky Eley e Ron DeSantis che sono quelli che al momento si sono un po' imposti come le due unichi, unichi, uniche papabili alternative e hanno ha detto che però nel caso in cui diventassero presidenti lo grazierebbero il primo giorno eh, diciamo che non c'è un'opposizione interna a Trump per cui perché sperare nell'opposizione quando la stessa opposizione è vicina, così vicina a Trump eh certo.
1: comunque grazie mille Giovanni per questo intervento grazie
2: Giovanni mi ritroverete presto a parlare di queste cose Perfetto. era una minaccia <ride>